0: Du hörst die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Liebe Menschen, willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast. Heute mit einem Menschen, von dem ich über einen anderen Podcast von Grund und Rüblich gehört habe, der Ursin Felix, Ein guter Freund von mir, den ich gerade kürzlich haben dürfen im Radio dabei sein, live bei Kanal K. Und die Person, die heute bei mir ist, sie schafft im Bereich, wo manche Menschen sogar schon eher in den Kink hineint. Aber lassen wir mal zu, was sie zu dieser Arbeit sagt, die sie macht. Herzlich willkommen, Bina Taverna.
1: Hallo Simon, danke, dass ich heute darf da sein darf.
0: <lacht> ja, schön bist du da und nimmst du dir die Zeit. Ich kenne dich auch noch nicht, liebe Bina, und die Menschen da wahrscheinlich auch nicht. Verzähl doch mal, wer du bist für die Menschen, die heute zulassen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin Bina Taverna und ich biete verschiedene Sachen an. Ähm, mein Hauptprojekt ist Shibari. Das ist die japanische Fesselkunst. Ähm, das ist ja, kommt ursprünglich aus Japan und ist eigentlich es früher so gebraucht wurde um die Gefängnisinsassen zu fesseln. Je nachdem, von welcher ähm, Klasse das man ist oder was man für ein Verbrechen gemacht hat, hat es verschiedene Fesselungen Und das hat sich dann so evolviert ähm, und ist dann auch so in die Underground-Szene hinein gekommen, wo es dann eigentlich wirklich mehr als Kunstform gebraucht wurde. Ist. Ähm, ja, eine kunstvolle Art, Menschen mit Seilen zu fesseln, verschiedene. Schöne Knöpfe machen, Muster auf den Körper zeichnen mit den Seil, Zum Teil auch ähm, in die Luft Suspender ähm, Genau. Und das ist dann so durch einen Fotograf, der in Japan war, dann auch zum Westen übergekommen. Und heutzutage wird das in ganz verschiedenen Kreisen auch gebraucht. Zum Teil kann das sein, ähm, vielleicht auch wirklich in der BDS-Szene, ähm, wo es dann ein mehr mit Kink verbunden ist, ähm, aber so, wie ich es eigentlich brauche, hat es viel mehr mit einer Therapieform zu tun. Ähm, ist auch sehr fest in Verbindung für mich mit Tantra, Mindfulness. Ähm, genau.
0: Ja, ich habe natürlich ganz bewusst, dass am Anfang ein bisschen Kink <lacht> gebracht, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen das auch in dem Bereich sehen. Aber ich finde es schön, dass wir heute miteinander darüber reden können, wie man eben Shibari, die Fesselkunst aus Japan, auch noch einsetzen kann. Und da bin ich mega gespannt, was du noch davon zu erzählen hast, wenn man dann noch ein bisschen auf dein Angebot eingehen. Zuerst aber würde mich sehr wundern, wie dich Shibari gefunden hat. Oder hm. wie du auf Shibari gekommen bist. Was ist deine persönliche Geschichte dahinter?
1: Ähm, was im ersten Augenblick eigentlich sehr weit weg Davor scheint, ähm, ist für mich jetzt aber im Nachhinein eigentlich sehr nahe. Ich bin lange reisen, bin vier Jahre am Reisen, habe viel Yoga gemacht, ähm, Massage und bin so auch zum Tantra gekommen. Ähm, und dann einen wunderbaren tantrischen Loverka in Indien. Und der hat mir das... Also, er hat mich wie zuerst ähm, gefesselt. Das ist auch sehr, sage jetzt mal, romantischen in intimer, romantischer Setting ähm, und das hat mich unglaublich gepackt. Das hat mich mega fasziniert und ich habe dann auch sehr bald ja selber wollen, die Kunst lernen, um um das auch andere Menschen können Um zum Raum für, für andere Menschen. Und er hat mir das dann auch zum Stück weit beigebracht. Ähm, und dann habe ich auch Berlin noch von Israel kennengelernt. Ich ähm, bin dann I auf Israel zu ihnen gegangen ähm, und dann habe ich dann auch viel, viel weiter gelernt ähm, und dann eigentlich wirklich das meiste auf, auf Reisen. habe ich ganz viele inspirierende Shibari-Künstler und Künstlerinnen kennengelernt. kennenlernen und ja, so hat mich das gepackt. Aber ursprünglich eigentlich Mehr vom Tantra her ähm, habe ich das kennengelernt. Genau.
0: Also du bist jetzt in dem Sinne nicht unbedingt aus einer therapeutischen Sicht auf das Shibari gekommen, sondern mehr, weil dein ehemaligen Lover das in sein Liebesspiel inkludiert hat.
1: Genau. Ähm, am Anfang war wirklich sehr fest ähm, so in, dem, in dem Spiel zwischen uns ähm, Lovers. Gewesen. Ähm, das hat sich dann aber für mich, weil natürlich auch in so einem Setting gehen so viele neue Türen auf, ähm, es passiert so viel im Inneren, also ich habe sehr schnell das Potenzial gesehen, was man mit dem Shibari auch noch machen kann. Und dann eigentlich auch durch das Pärchen von Israel habe ich auch sehr schnell kennenlernen, wie man das auch auf eine therapeutische Art kann einsetzen
0: kann. Hat es jetzt aus deiner Geschichte heraus bin ich mega neugierig, hat es irgendwelche Themen gegeben, die hier aufgegangen sind, durch das Shibari. Weil wir gehen ja nachher noch drei, drei, äh, mehr auf das ein, wegen therapeutischen, wo Menschen mit Themen kommen. Und bei dir ist es jetzt vielleicht von der anderen Seite her du hast das Shibari gemacht und plötzlich sind vielleicht irgendwelche Themen da gewesen.
1: Ja, es hat definitiv sehr viel aufgemacht bei mir. Ähm, und wenn ich jetzt anfange, ähm, bei der empfangenden Seite, wenn ich ähm, Shibari empfangen habe, dann es bei mir, was sehr fest aufgefahren am Anfang ähm, sind Themen wie, wie Vertrauen. Ähm, für mich ist es sehr schwierig, die ähm, Kontrolle abgeben über anderes will Weil ich sehr gerne selber genau bestimmen, wie es läuft, dass ich Kontrolle habe. Und das hat bei mir extrem viel ausgelöst, dass ich mich total in so eine Vulnerabilität gebe und eine andere Person kann bestimmen, was läuft ähm, und das ist bei mir ja hat mir hat mir sehr viel aufgezeigt. Ich ähm, habe sehr viel auch dürfen, sage jetzt mal vom vom richtigen Leben ähm wir ja immer wieder Themen und die die Themen, die kann man eigentlich in einer Shibari Session ja auf, ähm, ja bearbeiten, so
0: ja, man kann eigentlich den Alltag aufnehmen. Oder, oder eben, wenn man auch im Alltag vielleicht ein Thema hat mit Vertrauen. Oder man will nicht abhängig sein von jemandem. Und ich denke, in so einem verletzlichen Raum, wo du jetzt da gerade gesagt hast, wo du gewesen bist, man wird dann abhängig von dieser Person. Man ist gefesselt, man kann sich vielleicht sogar auch gar nicht selber befreien. Und dann ist man auch ein bisschen ausgeliefert. Genau. Und dann muss ein grosses Vertrauen da sein zu dem Menschen sonst kann man die gar nicht reingehen.
1: Genau, und das ist ja eigentlich das Schöne beim Shibari, wenn eigentlich Situationen, wie zum Beispiel, eben, dass man ähm, Angst hat vor dem, vor dem Loslassen, ähm, im richtigen Leben, dass wenn man das dann in eine Shibari-Session nimmt kann man das genau wieder auflösen. Dann merkt man, man ist jetzt in so einer Situation, wo man komplett Kontrolle abgegeben hat. Und in der Session kann man dann lernen, dass es sicher ist, dass die Person einem hat, dass die Person für einen da ist und dass es sicher ist, dass man kann loslassen, Kontrolle abgeben und das hat für mich extrem, ja, extrem viel bewirkt.
0: Magst du dich noch irgendwie an das Gefühl erinnern oder sogar was, was löst es jetzt bei dir aus, wenn du das so erzählst, wenn du in die Bilder oder in die Geschichte zurückgehst, was was fühlst du so in dem Moment, wenn du das erzählst? Hm.
1: Es klingt sehr fest wie ein Paradox, aber für mich ist es sehr fest, wenn ich in der Seile bin, dann fühle ich mich frei. Eigentlich würde man ja meinen, dass wenn man gefesselt ist, dann fühlt man sich eingegangt. Und für mich ist genau das Gleiche. Ich erfahre dann extrem viel Freiheit.
0: Mhm. Was, was passiert in so einem Moment bei dir?
1: Ähm, es kommt natürlich extrem... Darauf an, auch, welche, welche Rolle man hat. Jetzt bin ich ja gerade von der passiven, also von der empfangenden Rolle am Reden. Bei der gebenden Rolle ist natürlich ganz etwas anderes, aber von der, in der empfangenden Rolle das kommt natürlich extrem auf, auf das Gegenüber drauf an, auf Setting. Also Ist man das jetzt mit einem Lover am Machen oder in einem workshop setting, mit jemandem, wo man vielleicht gar noch nie kennt, gesehen hat. Oder macht man das in einer privaten Session mit einer professionellen Person, wo das wirklich als Therapieform macht. Oder ist das jetzt vielleicht in, an einer, ähm, einer Fetischparty, wo es mehr um Kink geht. Um, es, es gibt so viele verschiedene Settings, die ich unglaublich spannend finde. Von dem daher kann ich das überhaupt nicht personalisieren, deine Frage. <lacht> yeah. Ja, für mich ist das ja immer
0: wieder wahnsinnig spannend, wenn ich dann so eine Frage stelle und denke, da kommt jetzt eine simple Antwort. Das ist, ah, ich bin dann so und so. Und dann merke ich, wie facettenreich das ganze ein Angebot ist. Und genau. lass, uns, lass uns mal dort reingehen. Also danke vielmals für deine persönliche Geschichte, wie mit <lacht> dich Schibari gefunden hat. Ich finde es mega spannend, auch der de Anfang, den du erzählt hast, von dem, dass das bei Gefängnisinsassen angewendet worden ist. <lacht> auch etwas Neues, das ich jetzt entdecken wo ich wo ich mega spannend finde und mir heute das für ganz andere ähm, Möglichkeiten nützt. Jetzt, du bittest Einzelbegleitungen an und Kurs im Shibari. Lass uns mal auf die Einzelsessions eingehen, wo du anbietest, wenn Menschen zu dir kommen. Was für Menschen kommen zu dir und warum?
1: Hm. Die Intention, warum das jemand zu mir kommt, ist oftmals sehr verschieden. Genau gleich wie auch die Art von Leuten sehr verschieden ist. Also ich habe eigentlich wirklich alle Genders. Also ich habe etwa gleich viele Frauen wie Männer, zum Teil auch Transgender-Leute. Also ich habe wirklich alles. Und vom Alter her auch, ich würde mal sagen, so von 25 bis über 60 habe ich bis jetzt den Leuten Sessions gegeben. Ich würde sagen, Im Schnitt sind die meisten so um die 30, 5 für 30. Ähm, und ja, die Intention, warum das jemand zu mir kommt, oftmals haben die Leute irgendein Thema, das sie bearbeiten wollen. Wie jetzt zum Beispiel bei mir das Thema mit dem Vertrauen. Ähm, es kann, kann ganz etwas anderes sein. Zum Teil haben die Leute vielleicht auch schwierige Erfahrungen in der Kindheit gemacht oder sonst im Leben. Ähm, und Shibari bietet einfach einen Raum, wo man das Ganze kann anschauen kann. Und vielleicht nicht wie in einem klassischen Therapiesetting, wo es verbal bearbeitet wird, wo dann eigentlich wirklich so das, Kogni ja, ähm, das kognitive Hirn angestellt ist, sondern das Ganze geht viel mehr über den Körper. Also es ist eigentlich wirklich eine Therapieform, wo viel mehr im Embodiment schafft. Ähm, wo wir dann auch bewusst... Ähm, zum Teil gar nicht so viel verbal kommuniziert während der Session, natürlich über ähm, Boundaries, Consent und so weiter, aber viel passiert auf der körperlichen und energetischen Ebene. Mhm. So. Ähm, ja. Und natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht jetzt gar nicht irgendein ein Thema haben, das jetzt daran arbeiten müssen, sie also ja nicht alles gerade immer pathologisieren, es gibt auch Leute, die gönnen sich einfach die Experience, um sich Total gehen lassen, den Körper spüren, vielleicht auch in eine gewisse ja, Lust, Lebendigkeit hineinkommen. Ähm, genau, also da geht dann viel mehr einfach um Genuss und ja und sich gehen lassen. Äh,
0: wenn ich jetzt noch nie von dem gehört habe, wie sieht so eine Session aus, wenn ich jetzt zu dir komme? So ein ein Ablauf? Ich weiß, es sind viele verschiedene Möglichkeiten und der Inhalt ist immer ein bisschen anders, aber gibt es so eine Grundstruktur? Was passiert, wenn ich bei dir zur Tür nicht komme?
1: Genau, was am Anfang immer passiert, das ist ein Check-in-Gespräch, wo wir darüber reden, was sind die Boundaries, was sind die Grenzen, also wo möchte zu, äh, Person zum Beispiel nicht am Körper berührt werden? Vielleicht gibt es auch irgendwelche Triggerpoints, ähm, auch energetische emotionale Grenzen, die die Person nicht wird überschritten. Zum Teil kommen die Leute, die mehr so eine Session, wo sie einfach gehalten werden und eigentlich mehr, ich nenne das so die Kuschel Sessions, wo eigentlich sehr ähm, sanft und nährend sind. Und da gibt es natürlich auch Leute, die wenden mehr wirklich auch an ihre vielleicht an. Und dort ist natürlich auch sehr wichtig, eben, um diese Grenzen abzuchecken, hey, wo eine Person will. Und dann natürlich auch die Wünsche und Bedürfnisse. Wenn ich vorher angetönt habe, es gibt es ganz verschiedene Gründe, warum das jemand eine Schibari-Session bei mir bucht. Und eine Session sieht natürlich ganz anders aus, wenn jetzt jemand wirklich kommt, hey, ich habe irgendein Problem, eine Blockade, die ich gerne möchte auflösen. Ähm, Als wie wenn jemand kommt, hey, ich will jetzt einfach die Serie in meinem Körper spüren und das geniessen und, auch ja so in meine Lebenskraft und Lust hineinkommen. Ähm, das ist natürlich ganz etwas anderes. Und also eine Shibari Session kann ja kann wirklich viel verschiedene Richtige haben. Zum ich schon erwähnt habe, vielleicht wirklich auch mehr, äh, wo es richtig Schmerz geht, äh, wo vielleicht auch gewisse BDSM Elemente äh, eingebracht werden. Wobei bei mir ist das sehr wichtig, dass bevor ich ähm, bdsm Element einbringe, dass wirklich die Verbindung zu der Person auch auf der Herzensebene gewährleistet ist. Also ich muss die Person wirklich authentisch spüren können. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Sessions, ähm, ja, wo die Person wirklich mehr gehalten, ähm, gehalten wird. Zum Teil wird es auch sehr emotional, äh, kommen Tränen oder was auch immer dann gerade will. Weil ähm, es gibt Sessions, die sind auch sehr ja, verspielt, so. Ähm, dann gibt es auch andere Sessions, wo es dann auch vielleicht noch mit Massage kombiniert wird. Genau, und da in dem Checking-Gespräch wird dann wie abgemacht, wo wir miteinander in dieser Session. Und dann, ja, gibt es dann die Session selber. Ähm, und nach der Session, was, genau, in der Session, das passiert dann dort, wo wir, wo wir miteinander abmachen. Und viel passiert auch wirklich im Flow. Ähm, also das einfach intuitiv, dass wir beide ähm, irgendwo einen Weg herausfinden, wo wir miteinander anwenden. Ähm, das kann sein, dass wir vielleicht auch in eine Full Suspension gehen. Das bedeutet, dass die Person wirklich ganz in der Luft hängt. Muss aber auch nicht so sein. Ähm, genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das passiert. Ich habe gerade letzte eine Shibari session gehabt für fünf Stunden. <lacht> wo aber Von diesen fünf Stunden nur 20 Minuten mit Zählung geschafft worden sind. Und ich habe dann mitgemerkt, die Person braucht jetzt gar kein Seil. Und dann ist es eigentlich mehr ähm, in eine Kuschelmassage und dann auch verbal, mehr wie eine verbale Therapiesession eingegangen. Und das, ja, das passiert dann einmal im Flow. So. Genau. Und was am Schluss der Session natürlich auch noch ist, ist die Aftercare. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich dass die Person wirklich auch genug Zeit hat, um das Ganze auf körperlicher und energetischer Ebene zu integrieren. Und es besteht dann auch die Möglichkeit, das Ganze auch verbal in einem Gespräch zu verarbeiten, wenn gewisse Sachen sind, Genau. Und dann eigentlich nach einer Session, noch zwei, drei Tage später, ähm, besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir miteinander einchecken, weil zum Teil kommen gewisse Sachen erst führen, wenn man vielleicht mal drüber schlaft. Genau, das ist der Ablauf von der privaten Session.
0: Ja, danke für den Einblick in eine Session, wie es bei dir könnte ablaufen Und wie gesagt, jede Session ist natürlich wieder mit anderem Inhalt. Aber ich finde es schön, wie du das angefangen hast. wir reden über etwas, wo man gerne erleben möchte. Oder eine Intention, wie man auch sagt. Das ist auch ganz neu beim Sexological Bodywork. Weil ich finde es immer wichtig, dass man weiß, wo man miteinander möchte auch miteinander. Also es macht es für dich klarer, was der Mensch erleben möchte. Und es macht für den Menschen klarer, sich auch mit dem auseinanderzusetzen, wo er haben will. Weil vielleicht gibt es manchmal auch Menschen, die gar nicht wissen, was sie wollen.
1: Genau. Das passiert einmal auch, dass ich dann wie frage, wo dann wir? was ist deine Intention? Und dann kommt gar nicht viel zurück. Und oftmals ähm, haben die Leute vielleicht gar nicht ein klares Bild, was sie jetzt brauchen, aber meistens kommt dann eigentlich in der Session genau das raus, wo es rauskommen soll Also ich auch schon Sessions gehabt, wo die Person einfach mal gefunden hat, ja ja, ich komme einfach mal, ein bisschen, mal ausprobieren so. ähm, Aber dass dann während der Session plötzlich mega viele Tränen für für sind und das ist ein ist mega Thema ähm, und das, genau, dass genau das wahrscheinlich einfach, wie es unbewusste gewusst hat, ich muss jetzt da an aber dass der Kopf gar nicht gewusst hat, warum das die Person jetzt überhaupt da steht.
0: Ja. So, sein Buchgefühl oder seiner Intuition folgen. Genau.
1: Mhm.
0: Ja, der andere Teil, finde ich, hast du auch ganz schön ähm, gesagt, so viel passiert dann nachher noch. Es ist ja nicht nur in der Session, wo selber yeah. etwas passiert, sondern die ganze Integrationszeit, wo der Mensch dann heimgeht. Manchmal vielleicht gar nicht weiß, was er sagen in dem Moment, wo, wo die Session sogar fertig mhm. ist, vielleicht sogar auch noch ein bisschen überwältigt ist von dem, was passiert ist. Und dann eben die Aftercare, die wirklich auch ganz wichtig ist. Ja, ich habe mir da noch etwas aufgeschrieben. Wie mal hast du mit Angst zu tun in den Sessions mit Menschen?
1: Hm. Erstaunlicherweise ähm, habe ich das erst einmal erlebt, dass für jemanden die Seile wirklich beängstigend oder einengend ähm, waren. sind. Ähm, Genau, und dann kann man natürlich wie auch auf das reagieren und dann ähm, macht man vielleicht etwas anders oder viel sanfter. Aber ich glaube bei mir auch, weil ich jetzt vielleicht nicht von dem klassischen BDSM-Kinky-Background komme, obwohl ich das auch sehr spannend finde und zum Teil auch gerne praktiziere, ähm, aber weil ich mehr so, äh, ich sage jetzt mal, eine sanftere, tantrische Art habe, habe ich das Gefühl, kann ich die Leute sehr gut abholen. Also, dass die Leute sich von Anfang an sehr sicher und aufgehoben fühlen genau also mit dem Thema Angst habe ich jetzt bis jetzt noch nicht, noch nicht viel ähm, Berührung mit meinen Klienten mhm.
0: sehr schön ja weil ich könnte mir vorstellen wenn man ja nicht weiß also dass das, das Ungewisse kann ja manchmal den Menschen auch Angst machen oder so, das Vorausplanen mhm. ist ja sehr sehr integriert in unsere Gesellschaft. Ich muss dann wissen, was dann läuft und um die Sicherheitsdenken. Es, 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 es wird zwar ein bisschen verändert, jetzt bei den jungen Menschen, habe ich das Gefühl, dann ist das nicht mehr so wichtig, dass mhm. sie dann ihre Pension jetzt schon haben gesichert, aber ich kann mir <lacht> auch noch vorstellen, dass das eben auch in solche Themen kann natürlich in Sicherheit. Das eine, wo du jetzt aufgebracht hast, ist mhm. Vertrauen sondern das andere eben auch Sicherheit.
1: Genau, ja, also ich habe das Gefühl, dass Sicherheit und Vertrauen, das ist ja eigentlich ähm, ja etwas sehr sehr ähnliches yeah.
0: unbedingt also man muss sich sicher fühlen dass man vertrauen kann und äh, wenn man dann vertraut kommt auch die Sicherheit ja, das, das ist definitiv äh, in Abhängigkeit jetzt äh, du hast in dem Podcast wo du mit dem Ursin gemacht hast äh, ich glaube er ist bei dir in einem Workshop gsi und aus genau. dem heraus ist dann ein, ein Podcast entstanden. Jetzt äh, gehen wir noch ein bisschen in diesen Bereich. Du hast ja nicht nur Einzelbegleitungen mit Menschen, sondern manchmal musst du auch ganze Gruppen begleiten. Wie sieht das aus bei dir? Was ist dein Angebot?
1: Genau. Ähm, ich biete auch Shibari-Kurse an, also Workshops, wo die Leute auch wirklich selber können, ähm, die Fesseltechniken lernen können. Ähm, und Ich mache es eigentlich so, dass immer jeder Workshop hat ein anderes Thema hat. Also es ist nicht, dass ich immer genau das gleiche Workshop-Format jedes Mal ähm, das gleiche mache, sondern das kommt meistens in Kombination mit einem Thema. Ähm, zum Beispiel kann es das sein, dass man die Massage mit äh, Seile kombiniert, was ich etwas extrem spannendes finde. Oder vielleicht ist es wirklich eine Shibari Beginner's Class wo man einfach wirklich die Basic-Knöpfe lernt, ähm, auch viel auf Safety eingehen. Ich habe jetzt gerade äh, die Woche zwei Full-Suspension-Workshops gegeben, ähm, also das sind, also wo man dann wirklich lernt, wie man den Körper komplett ähm, in der Luft aufhängt. Ähm, das ist dann mehr wirklich advanced und auch sehr technisch. Ähm, dann habe ich auch Workshops zum Beispiel, wo man mehr auf, die, auf das Ästhetische fokussiert, ähm, oder auch Workshops, wo man mehr in die Emotionen gehen, oder auch Traumasensibilität, also wie kann man einen Raum gestalten für jemanden, der ähm, vielleicht dramatische Erfahrungen hat, oder eben genau, wenn man in einem therapeutischen Setting will. Arbeiten, ähm, auf was muss man da schauen also, eigentlich All die Workshops haben ein, ähm, ein anderes Thema, aber was eigentlich gleich bleibt mit der Grundstruktur, ist, dass wir Sicher ähm, das Thema Safety, Sicherheit durchnehmen. Das mache ich meistens aufteilen in physische Sicherheit und auch emotionale Sicherheit. Ähm, wir natürlich kann emotional auch sehr viel passieren. Ähm, und dann lernen wir verschiedene Knotentechniken, je nach Level, ähm, wo die Leute haben. Und dann gibt es einen Teil, wo die Leute in, in Bar können zusammen eine klinische Barry-Session machen, wo dann auch Rollen getauscht werden. Und entweder kommen die Leute ähm, in Berlin miteinander in einen Workshop, aber ganz viele Leute kommen eigentlich auch als Einzelpersonen und finden dann vor Ort einen Partner zum ähm, mit der Person fesseln und eintauchen.
0: Also du Den, kommst Technik über von dem Schipari. So ja, du kommst so Technik über von der Schipari mhm. äh, und Du kannst sogar das Gehen und das Empfangen selber erleben.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Ja, und ich bin jetzt da gerade auf deiner Webseite. Es hat wirklich ganz viele verschiedene Themen, die ich mega spannend finde. Beispiel zum Beispiel Seile und Emotionen. Mhm. Ist mega spannend, wie kann Seile Emotionen auslösen? Oder was sind für Emotionen vielleicht noch gespeichert? Oder eben halt auch nur schon mal lernen, wie machen wir überhaupt einen Knopf? Viele kennen es ja vielleicht vom Schuhbändel zusammenbinden, aber da <lacht> gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ich, habe, ich muss sagen, ich durfte auch schon ein paar Knöpfe lernen und äh, die vergisst man dann auch relativ schnell wieder, wenn man es nicht praktiziert. <lacht> äh, mega spannend. Und es braucht halt auch Zeit, um ein bisschen das zu lernen. Also das ist wahrscheinlich auch wie eine Sprache. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du diese die Techniken können?
1: Also ich würde nicht sagen, dass das bei mir jemals abgeschlossen ist. Also ich bin... Immer am Lernen und neue Ties ähm, und Harnesses und Knöpfe und so weiter am, am Lernen. Also, ich glaube nicht, dass das irgendwann abgeschlossen ist. Also, irgendwann erreicht man natürlich ein Level, wo man sich sicher fühlt, dass man jetzt eben kann irgendwelche Leute spenden und wirklich den Raum heben kann. Ähm, also, für mich geht es eigentlich wie, wenn ich diese Knoten-Technik beherrsche, ähm, das gibt mir dann wie Sicherheit, dass ich kann den emotionale Raum für überheben, weil ich mich nicht mehr auf den Knöpfe muss konzentrieren muss, weil das dann irgendwie automatisch läuft. So. Ähm, aber wenn du sagst, wie lange hat das gedauert? Ich weiss es nicht. Fünf Jahre oder mehr oder weniger. <lacht>
0: du bist ja. immer noch dran, ja genau. Das ist ja wieder eine Sprache, genau. dann lernt man wieder ein neues Wort, <lacht> oder? Ja. Ja. Gibt es Möglichkeiten, wo man so etwas auch als Vorführung schauen kann? Machst du das auch?
1: Also ich tue, jetzt im Moment ist gerade nichts geplant, aber ich habe auch schon an uh, um, Festivals habe ich schon Performances gemacht oder ich tue auch The Seven Vibes Journey, um, ich weiß nicht ob du den kennst, mhm. das ist so eine Party, die im Hive stattfindet, das tue ich eigentlich wie normalerweise Facilitate, hat eigentlich gar nichts mit Shibari zu tun, es ist eigentlich eine normale, oder nicht eine normale, es ist eine, eine Party. Um, und dort habe ich auch schon zum Beispiel eine Performance gemacht. Ähm, genau, ich bin auch schon angefragt worden, aber das ist dann mehr so von Fetischpartys zum Performances machen. Genau. Mhm. Aber das ist jetzt wie nicht etwas, das ich regelmäßig anbiete. Das sind dann mehr ähm, event also ähm, Event- ähm, Veranstalter, die mich anfragen, speziell für, für Events. Genau. Mhm. Mhm.
0: Sehr schön, weil das ist ja manchmal auch noch etwas, wenn man dann plötzlich mal könnte das bezüge Ich sage jetzt bewusst nicht zuschauen, sondern mhm. bezüge wie so etwas äh, abläuft. Oder? Wo, wo dann, ich weiß dass ja selber als Mensch, der auch ab und zu Performances macht in, in genitalen Berührungen, wie dann so etwas auch selber der Mensch, wo, wo das bezüge berührt, weil er so etwas sieht, und mhm. vielleicht nicht alltäglich ist. Oder?
1: Ja, und auf die andere Seite muss ich auch sagen, dass äh, Shibari Performance ganz etwas anderes ist als eine private Session. Also man fokussiert dort auf ganz andere Sachen. Ähm, also ich habe das Gefühl, bei einer privaten Session ist wirklich auch so das Ziel, dass die Person ja, wirklich kann in sein Innerste ich eintauchen kann. Und bei einer Performance ist man halt schon sehr, ich sage jetzt mal, im Aussen, da schaut man auch, dass es ästhetisch schön aussieht, dass man vielleicht irgendwie crazy suspensions macht, ähm, irgendwie transitions von, wenn die Leute umeinander drüllt. So. Ähm, und auf die andere Seite kann man auch bei einer shibari performance oder bei, was ich eigentlich am spannendsten finde, ist, wenn wirklich auch viele Emotionen rum sind und wenn man wirklich die Verbindung zwischen Rigor und Bottom auch, auch gespürt als Zuschauer. Mhm.
0: Mhm. Wolltest du noch kurz zu diesen zwei Begriffen etwas sagen, die du jetzt gerade gesagt hast? Das, was ähm, noch ja, also es gibt,
1: gibt ganz verschiedene Arten. Ähm, also Rigger, das ist eigentlich die Person, die wo, wo fesselt. Mhm. Ähm, und Bottom, das ist die Person, die empfängt. Ähm, gewisse Leute die haben das Wort Bottom nicht so gern, weil das ähm, suggeriert eigentlich ähm, gerade direkt schon eine Submission. Wobei ich eigentlich finde, dass wenn man gefesselt wird, muss das eigentlich gar nicht sein. Also man kann ja wie auch sagen, Rope Top und Rope Bottom, also Rope Top, die Person, die fesselt. Aber das Rope Bottom ähm, zum Teil kann sein, dass die Person eigentlich bestimmt, wo es lang geht. besser mich da, berühre mich da, mach das. Ähm, das ist eigentlich die Rolle, ähm, ich weiß nicht, wie ich nehme an, du kennst Wheel of Consent ähm, mhm. von die Betty Martin. Da gibt es auch ja ganz viele verschiedene Sachen mit dem Taking, Allowing, Serving und so weiter. Und innerische Session ähm, kann das auch sehr dynamisch wechseln. Also von dem her der Begriff Rope Bottom ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht der zutreffendste. Ähm, genau, vielleicht mehr die empfangende Person. Weil es genau wie der aktive Part und der passive Part, wobei die Person auch gefesselt wird, muss auch nicht immer passiv sein. Mhm. So. <lacht> mhm. ja. ja,
0: danke auch noch für die Erklärung. Für die Menschen, die noch gar nie etwas von dem gehört haben. Jetzt, äh, wir kommen jetzt schon fast zum Schluss. Und da würde mich noch wundern, wenn jetzt ein Mensch möchte Bari erleben, aber er traut sich nicht oder hat wirklich Angst, was gibst du ihm mit auf den Weg, wenn er das trotzdem mal möchte erleben möchte? Was würde es einfacher
1: machen? Also es gibt ja verschiedene ähm, Formate, wie man so etwas kann erleben kann. Und also zum Beispiel in einer privaten Session ist natürlich ein ganz geschützter Rahmen. Also dass man dort wie auch ähm, wirklich kann im eigenen Tempo gehen kann. Ähm, und zum Teil, wie ich gesagt habe, in dieser Session, wo man eigentlich während fünf Stunden nur irgendwie 20 Minuten mit Zeile gearbeitet haben, also dass man da wirklich sehr genau kann darauf eingehen kann, was die Person jetzt wirklich braucht. Ähm, und bei einem Workshop wenn ich jetzt wie einen Workshop anbiete, dann versuche ich versuch das auch so traumasensibel wie möglich zu gestalten. Ähm, unter anderem auch in dem, dass alle Sachen, die wir dort machen, das ist eine Einladung, eine Option. Also man muss bei nichts teilnehmen. Man kann einfach auch, auch mal zuschauen, ähm, im Raum präsent sein und das einfach mal wahrnehmen. Ähm, und natürlich, was auch ähm, von Vorteil ist, wenn man das mit einer Person macht, wo man schon vertraut und, und gut kennt. Ähm, das können Sie eben, dass man vielleicht mit einem Partner an einen Workshop kommt oder wenn man jemanden aus einem privaten Umfeld kennt, der wo, wo das auch praktiziert, ähm, dass man das mit der Person macht. Und was ich persönlich auch finde, trägt sehr viel dazu bei, dass eine Person sich sicher fühlen kann, ist, dass, ähm, dass es wirklich ein, ein erfahrener Rigor ist, also jemanden, der schon in diesem Bereich Erfahrung hat. Also wenn ich jetzt weit zurückschaue, ähm, bei denen Mal, wo ich das allererste Mal jemanden gefesselt habe, dann war ich noch sehr viel unsicherer und konnte den Raum gar noch nicht so fest. Und darum habe ich das Gefühl, es macht Sinn, ähm, ja, das mit jemandem das erste Mal auszuprobieren, der wo, wo sich da schon, schon sattelfest fühlt.
0: Mhm. Dass wenn dann auch etwas raufkommt, dass die Person da sein kann und weiss, wir begleiten kann. Und wenn dann die Zeile genau. vielleicht gar nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern Prozessbegleitung, dass die Person wirklich auch ein paar Tools hat und sie kann anwenden
1: kann. Genau. Mhm.
0: Ja. ja, sehr schön. Danke vielmals für den Einblick in deine Welt und in deine persönliche Geschichte. Ich werde unten am Podcast noch deine Kontaktdaten reinschreiben und dann können die Leute dich kontaktieren, falls sie mal zu der Shibari möchten kommen möchten oder einen Workshop buchen und ich werde dann auch all deine Kanäle dort noch reinschreiben, damit die Leute sicher äh, der Weg zu dir findet.
1: Ja, danke vielmals Simon, fantastisch, danke für das spannende Gespräch.
0: Ja, danke vielmals Bina für deine Offenheit und die ganz persönliche Teilen. Es hat wirklich Spass gemacht und ich selber habe wieder ganz viel gelernt.
1: Hm. Danke dir.
0: Gerne. Ja, ja, das ist der Podcast mit der Bina Taverna. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast auch ganz viel lernen Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss.